0: МУЗЫКАЛЬНАЯ дня.
1: -"Ценные свидетели украинские спецслужбы похитили из ДНР бывшего военнослужащего ПВО. Заговоренная вода. Какими способами стараются не допустить паводка в Сибири? А деньги где? В Казани задержали кассиршу, укравшую 24 миллиона. За плейбой ответила чиновница из Тюмени, лишилась работы из-за фотосессии. Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа". Подводников, погибших на глубоководной станции в Баренцевом море, похоронят в Петербурге на Серафимовском кладбище рядом с экипажем подводной лодки «Курск». Траурная церемония пройдет тайна, официально дата и время проведения объявлены не будут. Это не распоряжение командования, это воля семей погибших подводников, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
2: Прежде всего, здесь работает закон о защите персональных данных. Теперь э, судьбой погибших распоряжаются их родственники. Их родственники, вполне ясно, выразили свою волю о том, что все моряки погибшие должны быть похоронены в одном месте, то есть так вот экипажем, как они служили. И, соответственно, на одном из мемориальных кладбищ, которые готовы предоставить свою территорию для этого. И, конечно, право родных в этом случае не устраивать из-за Прощание публичность. Это не публичный как бы, элемент. И абсолютно нормально, ничего в этом такого нет. И если люди в своем горе хотят остаться одни, то это их право. Я не думаю, что само место их погребения будет какой-то большой тайной. И с ними в этом случае кто захочет, может проститься. Но прощаться с родными под прицелом сотен там, камер, журналистов, опять же, учитывая традиционные профессиональные хамства многих из них, которые будут тыкать в лицо вдове микрофоном с вопросом, что вы сейчас чувствуете. Я считаю в этом случае аморальным. Поэтому, если принято такое решение, это принято не командованием. Это принято, прежде всего, родными и теми, кто организует похороны.
1: Трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. По информации Минобороны России, на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибли 14 моряков. Подводники проводили научные исследования. Первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. Среди погибших семь капитанов первого ранга, двое из которых «Герои России». Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата государственным наградам. Около трех с половиной тысяч домов в зоне наводнения в Иркутской области непригодны для проживания. Такие выводы сделала специальная комиссия. Теперь властям предстоит решить, какое жилье подлежит восстановлению, а что придется строить с нуля. На прямой связи из Иркутска корреспондент «Комсомольской правды» Ольга Липчинская. Ольга, здравствуй. Какая ситуация сейчас в регионе?
3: Елена, здравствуй. На сегодняшний день уже известно о том, что благополучно найдены 24 человека. Они все это время провели, спасаясь от либо у своих знакомых где-то, там есть возвышенные участки. Но сейчас они уже соединились со своими семьями, к сожалению, еще 13 человек спасателей продолжают искать. Известно и о том, что 21 человек на сегодняшний день погиб. Вода постепенно уходит, и уже сейчас люди задумываются о нормальной жизни, о том, как они будут выходить из этой ситуации, в которой оказались. Ведь у многих дома просто унесло и разбило в щепки. А те, у кого они, в принципе, остались, уже посмотрели на то, что они превратились, и в их рассказах сейчас уже сают. Поскольку в доме все перевернуто, вроде бы, как, конечно, техника есть, и. И с точки зрения, может быть, страховщиков считается, что она реально существует, то есть меня унесло никуда ни холодильник, ни телевизор, просто несколько раз перевернула и несколько дней он пробыл в воде. Ну, пользоваться этой техникой уже нельзя. Сейчас основная проблема – это каким образом получить выплаты, которые полагаются от государства, и как потом на эти выплаты вообще дальше существовать. То есть есть люди, которые, например, рассказывают, что у них, в общем, ничего страшного не происходит. Они получили по 10 тысяч рублей, у них унесло огород, и этих денег им хватит на то, чтобы купить припасы. они даже сейчас не будут заново садить этот огород. Но это, конечно, отдельная только история. Если в целом взять ситуацию, когда ты вот лишился своего фактически дома, но пока люди получили по 10 тысяч рублей... Они рассчитывают на получение 50 тысяч, это в том случае, если имущество утрачено не полностью. И 100 тысяч, это в том случае, если дом, который у них свой, и там нет вообще ничего. То есть у человека не осталось совсем ничего. На эти деньги, конечно, ничего реального не купить, но люди получают гуманитарную помощь на сегодняшний день. Стараются как-то выкручиваться, выходить из ситуации, поскольку жить дальше надо. Многие люди страховали свои дома. Страховщики на сегодняшний день готовы выплатить более полумиллиарда рублей люди страховали свои дома то на 300, кто на 400, кто на 500 тысяч, кто на миллион. Поскольку наводнения здесь были и 33 года назад, и 20 лет назад, и 15 лет назад, и в принципе не понимали, что живут в рискованной зоне. Всего же снесло тысячи домов, которых жить дальше уже нельзя, их просто не существует. Получается, что из этих домов, ну, примерно, может быть, чуть меньше тысячи было застраховано. То есть, кроме того, что им построить новые дома, люди получат все страховки. У этих случаев, когда люди приобретают или предусмотрительность, они, наверное, смогут наладить нормальную жизнь. Всем остальным придется тупо. Ольга Лепчинская, Комсомольская, правда,
1: Иркутск. На месте паводка работают не только спасатели, но и шаманы. Они проведут обряд против наводнения на берегу реки под Иркутском. Председатель Совета Организации Шаманов Байкал Виталий Болтаев рассказал, что поклонение духу покровителю Ангары необходимо, чтобы избежать паводков. Мы седьмого камая
2: проводим обряд хозяину Ангары, но не Иркута. И одной из задач будет вот это вот мероприятие. То а есть все, чтобы не затопило. Шаманы собирается, комают, зовут своих родовых предков, зовут 13 хатов, всех Тенгири призывают. Потом ходят в транс, готовят рощу, священную ручью, оживляют ее, в подарок отправляют. Жертвенного барана, которого до этого уже приготовили, отправляют жертвенного барана, заводят хозяина Ангры, про родителей бурят, просят в них вот это вот покровительство и защиты. Ты уже раньше делали? Конечно, делали. Ты уже 6 или Седьмой год делаем подряд, но он горлу делали. Нормально вроде было. Пока мы делаем. Ежегодно мы делаем. Шаманов будет человек 10, Подтвердились 9 уже точно. Команды все местные. но из Бурятии обычно пугаем. И
1: наши коллеги приезжают из Лануды. Кальконский тоже были. Болтаев отметил, что в обряде могут принять участие все желающие. Он продлится до пяти часов. Причиной наводнения в Иркутской области стали сильные дожди. Режим чрезвычайной ситуации объявили сразу в шести районах. С 25 июня было потоплено больше десяти тысяч жилых домов. В Ингушетии возбуждено уголовное дело об избиении семилетней девочки. Известно, что тетя ребенка уже задержана. Ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова. Сейчас ребенок находится в больнице на Зране со множеством травм. Врачи провели операцию по сохранению руки и готовят к транспортировке в Москву. С нами на связи корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Зубов. Андрей, здравствуй. Как себя чувствует девочка?
4: Здравствуйте, Елена. Состояние ребенка стабильное, тяжелое. Сейчас врачи каждый час промывают раны, раны продолжают кровоточить. Но на самом деле решается вопрос о транспортировке, будет решаться он в течение дня. Вот. Ну и, в принципе, во время операции, которая проводилась, сам Леонид Рашаль консультировал всю ночь местных врачей, все вот там 5-6 часов примерно он был постоянно на телефонной связи, и велась серьезная работа, чтобы спасти просто руку несчастной семилетней летней девочки. Как пошла операция, рассказал нам руководитель пресс-службы Минздрава Ингушетии Беслан Аздоев. Девочку вчера прооперировали. Три часа подряд ее оперировали, чтобы спустили руку. Там образовались тромбы у нее. Из-за жгута она была обтянута, эта рука, пару дней. И, снеслом образовались тромбы там. Наши врачи провели операцию, восстановили кровообращение. И вопрос ампутации уже минимизировался до минимума. Сейчас решается вопрос транспортировки этой девочки. Клинка клинику у ведутся переговоры МЧС России. Все время сам Михаил Рощаль был на связи, до утра консультировал, что да как с врачами начали связываться. Состояние девочки на сегодня, на данный момент, девочка в сознании. Состояние стабильно тяжелое пока, но есть положительная динамика, рука шевелится, появилось тепло, у нее вообще холодное была. На грани пар. Рука, да, Богу, спасли. Вообще э, девочку доставили в Сундженскую больницу вчера днем. Приш... Вместе с ней пришла тетя. Она сообщила, что около месяца назад ребенок упал в какую-то там непонятно какую яму. Ожоги у нее, а у нее были ужасные ожоги на теле, особенно на ягодицах. Женщина сообщила какую-то совершенно абсурдную информацию о том, что ребенок упал, помимо того, что упал в яму, он еще и упал в кипящий борщ. Совершенно абсурдная информация, естественно, ей не поверили. На место пригласили полицейских, которые сразу заподозрили, что тяжелые травмы нанесла сама тетя. Насколько сейчас известно, отец девочки, он умер около полугода полгода назад, и тетя является ее опекуншей. Подбудили уголовное Дело, Следственный комитет по статье 111 «Умышленное причинение тяжелого вреда здоровью малолетнего с особой жестокостью, издевательством или мучениями». Статья предполагает до 10 лет лишения свободы. На данный момент это вся имеющаяся информат корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Зобов.
0: Он променял вечер на утро. Чтобы вырвать тебя из объятий бога Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним в 8 утра каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Темы дня.
1: Студия Елена Фонина кассиршу, укравшую 25 миллионов, везут в Уфу. Ей заочно предъявлено обвинение. Луизу Хайрулину нашли на съемной квартире в Казани. Задержание проводили местные полицейские с сотрудниками ФСБ и МВД Башкири. На прямой связи со студией наш корреспондент в Уфе Яна Базекина. Яна, здравствуй. А где же находится семья Луизы, муж и двое несовершеннолетних детей? Здравствуйте.
5: Как-то стало известно, супруги и дочери Луизы также в тот момент находились в квартире, где и происходило задержание. Сейчас мужчины и девочки едут в Уфу, где их будет встречать отец Луизы, Рамиль Мулахметов. Мужчина в это время сильно переживал за пропавшую семью, подозревая, что в истории замешан криминал. Нам удалось поговорить с Рамилем Малахметовым, и вот что он рассказал. Нет, мне даже никто не сообщал, я, никто не
3: отвечает на мои звонки. Все молчат, не отвечают. Пока я ничего не знаю, пока
2: я ночью не спал, я вот так стоят, они там все вместе. Они с отцом, говорит.
5: Сейчас Луиза действительно в Уф, везут в Уфу, где, возможно, ее сразу поместят в следственный изолятор. Ведь ранее суд заочно избрал ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Также стало известно, что о местонахождении семьи оперативникам стало известно еще в 20-х числах июня. Операция в Держане разрабатывалась в условиях совершенно секретности, чтобы не спугнуть беглецов. «Кстати, во многих СМИ появилась информация, что Луизы выдали ее собственной дочери. Якобы внучка, соскучившись, позвонила деду, и оперативники перехватили звонок, а позже вычислили, из какой именно квартиры в Казани он поступил. Отец Луизы опроверг эту информацию, заявил, что это все выдумки журналистов. Вот что он сказал». «Нет, нет, это все вранье. Я их голос не слышал уже числа с 22
2: мая. Последний раз они были у меня 19 мая были. Нет ерунда».
5: Напомним, что вся эта история началась 27 мая. 35-летняя кассирша Луиза Хайруллина вынесла из отделения банка более 25 миллионов рублей, после чего скрылась вместе со всей своей семьей в неизвестном направлении. Практически месяц у полицейских не было никаких зацепок, куда же могла подеваться семья. Однако в конце июня стало известно, что найден автомобиль Луизы Хайрулиной, и поэтому сразу появилась версия, что семья скрывается где-то в пределах Башкирии. Яна Базекина, Комсомольская правда, УФА.
1: Журнал Playboy вступился за экс-чиновницу из Тюмени. Анну Ануфриеву, которая потеряла работу из-за эротической фотосессии, издание пригласила на кастинг в Москву. В журнале отметили, что публикация откровенных фотографий остается все-таки рисковым шагом для женщин. Сама же Ануфриева не ожидала такого резонанса в обществе после публикации обнаженных фото для участия в конкурсе «Плейбоя. Девушки года-2019». Они
3: думали, что это даже не я сама их опубликовала кто-то их украл, и без моего ведома. И когда я сказала, что это моих рук дело, то они, конечно, были в шоке. И даже некоторые не то, что и бы не осуждали, они просто в ступоре не знали, что сказать. Mm. Так сильно все удивились. Как раз такие близкие люди, которые, например, сестра или подруга, мама, они вообще не удивились моему поступку. А такие кол коллеги, они, конечно, есть коллеги. Тем более, такая должность. Может быть, это было наивно, но я не знаю. Я просто думала, ну ни КПСС же у нас, никто не будет меня э, на комиссии судить за то, что я сделала. Оказалось, все иначе.
1: Организаторы конкурса подчеркнули, что в женском теле сексуальности и желании распоряжаться ею по своему усмотрению нет ничего постыдного.
0: Комсомольская правда представляет Как тебя зовут?